0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns heute bei Erdard Salisch im Gericht, neben mir Staatsanwältin Clara. Guten Tag. Ja, und ich bin Staatsanw die Vertretung für Staatsanwältin Sonja, die ist ja ein wenig verhindert, nicht behindert, nur verhindert. <lacht> Und deswegen dürft ich mit mir vorlieb nehmen.
1: Genau. Und ähm, wir besprechen heute das erste Kapitel aus dem zweiten Buch. Und wie Jan schon so schön eingeleitet hat, sehen wir uns heute quasi einem Westerosi-Gerichtsprozess -Gericht gegenüber. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich einmal die wunderschön poetische Einleitung erwähnen, in der das der rote Bergfried bzw. der Thronraum, so total toll beschrieben wird.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr farbenfrohe Einleitung.
1: Ja, absolut. Und man hat auch das Gefühl, dass Nett sich irgendwie ein bisschen davon bedroht fühlt, weil er ja auch davon spricht, dass die einzige Farbe in der Halle das Rot von Blut ist.
0: Ja, vom Blut und von der Sonne. Und dazu als Gegensatz, das grün, braun und blau von den Wandteppichen der Jagd sehen.
1: Genau. Und wo wir gerade schon bei der Jagd sind, da haben wir dann auch schon direkt den Grund, warum Nett in diesem Kapitel nämlich selber auf dem Thron sitzen darf, weil der liebe Robert ist mal wieder zwecks seiner Vergnügung unterwegs und ist auf der Jagd nach einem weißen Hirsch.
0: Dieser weiße Hirsch ist wohl bestimmt sehr selten, weil er ist nicht alleine gegangen. Er hat dann noch viele namhafte Personen und noch seinen halben Rufstaat mitgenommen. Und ja, der arme Eddard wurde jetzt dazu verpflichtet, auf den eisernen Stahlthron zu sitzen, der überall stacheln und zackte Ränder hat und total verformt ist und auf jeden Fall klingt das nicht sehr bequem.
1: Nee, also da habe ich auch echt gedacht. Ich meine, ähm, Ned denkt ja auch daran, dass Aegon, der Eroberer, gesagt hat, ein König sollte nie bequem sitzen, aber ich kann mir vorstellen, dass er das dann auch das ein oder andere Mal bereut hat im Nachhinein.
0: Ja, und ich habe mir auch überlegt, warum sollte ein König nicht bequem sitzen, man musste dann an die Meetings denken, die wir mal auf der Arbeit halten. Und es wurde mal gesagt, wir sollen dabei stehen. Weil wenn man bei einem Meeting steht, dann will man, dass es halt schneller vorbeigeht. Und dann wird es auch wirklich schneller vorbei sein, mhm. was halt nicht so bequem ist. Okay. Also vielleicht einfach, dass der König dann halt da sitzt und schneller Entschlüsse fasst und nicht halt noch stundenlang darüber darüber nachdenkt. Wobei er sich natürlich jetzt auch sehr ablenkt, damit tut alles weh.
1: Ja, also... Ich, ich, ich kann das nachvollziehen, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eher so ein bisschen auch sich gar nicht nur allein auf die Sitzsituation bezieht, sondern so ein bisschen weiter gedacht ist und metaphorisch allgemein für die ganze Königswürde vielleicht steht. Dass es vielleicht eben nicht so wird wie bei Robert, der sicher ja letztendlich nur seinen Vergnügungen hingibt, sondern dass man auch immer sich bewusst ist, dass das eben auch ein sehr schweres Amt ist quasi. Das hätte ich jetzt halt so daraus interpretiert.
0: Hm, ja, auch eine schöne Interpretation.
1: Aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass das vermutlich sehr unbequem ist und Nett das ganz gerne schnell vorbeigehen lassen möchte, diese Audienz.
0: Auf jeden Fall. Und wie Nett halt auch noch äh, etwas später dann sagt, dass da die Schwerter immer noch scharf sind und wohl angeblich sogar schon Leute dran gestorben sind an diesem mhm. Stuhl.
1: Mhm, ja, genau. Ähm, ja, weil ich, ich meine mich zu erinnern, dass es mal einen König gab, der sich, man wusste, also der ist dann verstorben und man wusste nicht genau, was passiert ist. Also es ranken sich äh, Legenden um seinen Tod. Und also man denkt halt, dass er entweder ermordet wurde oder eine äh, Variante ist auch, dass er sich in die Schwerter des Thrones selbst gestürzt hat. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher König das war. Ich glaube, das war der dritte oder vierte. Ähm, das war der auch, der die... die, die äh, so viele Frauen hatte, die dann auch teilweise so, so schrecklich umgekommen sind. Ich weiß nicht, ob dir das gerade was sagt.
0: Nee, sagt mir nichts, aber vielleicht sind die Frauen auch zufällig auf die Schwerter mal gefallen, ne? Ja, ja. Weil vielleicht hat er die Frauen dann halt auch auf dem <lacht> Thron... Ja, wer weiß.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Aber das ist halt das, was man sich darüber erzählt.
0: Okay, sehr interessant.
1: Mhm.
0: Kurz mal einen Geschichtsausflug gemacht ja. Mhm, genau. <lacht> so, dann ist er da natürlich nicht ganz alleine im Raum. Und er wird aus seinen Gedanken gerissen von wares, der sich fragt, oder der in den Raum fragt, ob sie ganz sicher sind, dass die Leute mehr als Räuber waren.
1: Genau, und man weiß jetzt äh, auf dieser Seite noch gar nicht genau, worum es eigentlich geht, aber ähm, auf den nächsten Seiten erfahren wir dann, dass ähm, wir jetzt quasi bei einer Audienz sind, die ansonsten natürlich der König halten würde, und das gemeine Volk darf hier quasi einfach seine Angelegenheiten vortragen oder ähm, ich glaube, das nennt man, das sind dann auch Bittsteller, oder? Also das nennt man dann so. Ja, genau. Ja, Ja und hier geht es eben um, so ganz durchblickt habe ich es nicht, aber es sind, glaube ich, nur Menschen von dem Dorf oder dem Ort Scherra, oder? Weil es, es werden ja auch noch andere Dörfer genannt, aber ich glaube, da sind dann alle ums Leben gekommen, ne?
0: Ja, das sind äh, die Leute von dem einen Dorf, die ja jetzt äh, hingeschickt wurden zu Nett und nun bei Nett sind. Und sie berichten aber auch von den anderen Dörfern. Es kann aber auch sein, dass sie so ein bisschen, also nicht nur aus dem einen Dorf sind, sondern halt auch so ein bisschen verstreut sind. Was heißt ja, dass die dann halt alle in die eine Festung reingekommen sind und dann, mhm. dann eben wurden und dann wieder zur nächsten Festung gegangen sind. Also
1: genau. Also was man aber auf jeden Fall festhalten kann, es sind eben dort berittene Menschen gekommen, die auch sehr gut ausgerüstet waren, also keine einfachen Räuber, sollte man meinen. Und äh, die haben halt diesen Dorfmenschen ganz schreckliche Sachen angetan, die ein Mann berichtet, dass seine Bierschenke angezündet wurde und die Milchkuh erschlagen wurde. Dann äh, haben sie sind die ja geflohen in diese Feste, die aber aus Holz war. Und die dann äh, angezündet wurde, also da sind Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt. Und ein Lehrjunge wurde ja auch so gehetzt und dann letztendlich von äh, einem sehr großen, an einen riesen erinnernden Ritter erschlagen. Und da habe ich dann sofort an einen anderen Todesfall gedacht, den wir auch schon in einem Eddard-Kapitel besprochen haben, nämlich an den von Myka, den äh, Freund von Arya der ja von dem Gregor Klegan erschlagen wurde.
0: Daran muss ich auch nicht denken und ähm, das passt auch ziemlich gut. Genau. Weil es wird vermutet, dass es sich um den Berg handelt, der ja. hier die Führung übernommen hat. Er war als einziger, der hervorgestochen ist. Alle anderen hatten halt nur Streitrösser, eine Rüstung komplett ohne Markenzeichen, kein Banner dabei, kein gar nichts. Und das war halt schon sehr auffällig.
1: Und dann muss man noch erwähnen, dass die Dorfmenschen ja nicht alleine gekommen sind, sondern ähm, hier werden ein paar Edelleute äh, genannt. Also das sind ja Lords vom Trident, so werden sie später auf jeden Fall beschrieben. Und zwar haben wir einmal Sir Raymond Derry, den wir auch schon aus vorherigen Kapiteln kennen für die ganz aufmerksam Zuhörer. Das war nämlich der äh, Lord, bei dem die der Hofstaat auf dem Rückweg von Winterfell angehalten ist, als die ein paar Tage nach Area suchen mussten. Und daher kennen wir den schon. Und äh, das ist eben einer der drei... Sind es dann Ritter oder... nee, Lords sind es dann, ne?
0: Das sind Lords.
1: Ja, genau. Dann haben wir noch äh, Ser Karel und Ser Mark. Und die äh, betrifft das eben, also das sind... Ja, wahrscheinlich deren, wie nennt man das?
0: Na, die Beschützer des äh, genau. der Lande.
1: Ja, genau. Und die haben quasi jetzt diese Dorfmenschen auch äh, dazu aufgerufen, oder naja, Nett ist sich ja auch nicht so ganz sicher, ob die freiwillig mitgekommen sind. Die haben sie da halt hingebracht, damit sie vor dem König dann eben von diesen Gräueltaten berichten können.
0: Genau, weil die Leute selber hatten eigentlich vorgehabt, direkt Rache zu üben und sofort die Messer und Schwerter zu schärfen. Und dann ähm, ihre Verdächtigen, also den Berg und die Lannister anzugreifen und deren Felder ebenso zu verbrennen und die Menschen zu töten.
1: Aber, also man merkt aber schon, dass auch die Lords auch schon sehr auf Rache sind, ne? Also, auf jeden Fall. Und die sind sich ja auch sehr sicher, dass das Lannisters sind, obwohl die ja keinen Wappen getragen haben.
0: Ja, und alles bloß für ein großer Kerl da war. Genau, ich meine, wenn man jetzt überfallen wird von Leuten auf dem Pferd, dann wirkt jeder erstmal groß. Und okay, dann ist vielleicht eine Person ein bisschen größer. Aber nur weil eine Person groß ist, heißt das nicht, dass es nicht noch größere gibt.
1: Das stimmt. Aber das ist ja schon ähm, ein sehr, sehr großes Alleinstellungsmerkmal eigentlich. Also wenn jemand schon der Berg genannt wird und halt so ein Halbriese ist, dann ja, Darauf jetzt daraus jetzt darauf zu schließen, ist natürlich schon schwierig. Darum finde ich es eigentlich auch krass, dass Nett das äh, letztendlich dann ja auch macht in seinem Urteil. Also, weil den letztendlichen Beweis hat er jetzt ja eigentlich nicht. Also, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber. Ja, du,
0: du bist gerade sehr schnell unterwegs. Vielleicht <lacht> also sollten wir ein bisschen erstmal hinkommen. Und. Ähm
1: okay, dann kommen wir gleich nochmal zu Net's Urteil. Aber ähm, was natürlich auch dafür spricht, dass das jetzt keine einfachen Räuber waren, ähm, ist ja die Ausrüstung, die sie hatten und die, ähm, die Pferde die ja ganz offensichtlich keine Ackergäule sind, sondern wirklich Schlachtrösser. Und ähm, sowas können sich ja ganz normale Wilde, die da einfach durch die Lande reiten und das zerstören, können sich das ja nicht unbedingt leisten.
0: Genau, und dann wird halt noch versucht, zwischendurch eine Erklärung zu finden, ob sie die vielleicht gestohlen hätten. Aber das waren halt wohl auch, ähm, da ist man sich aber auch ein bisschen unsicher, da sagt jeder was anderes, zwischen 50, 100 oder ein paar hundert, die da angegriffen mhm. haben. Genau. Und ähm, selbst wenn es 50 sind, klau erstmal 50 Streitrösser.
1: Ja, genau. Also, also jetzt
0: fünf Klauen, okay. Ist <lacht> irgendwie sicherlich machbar, aber 50, die, das ist, das fällt ja schon auf.
1: Ja, und also das muss, genau, das musst du ja erstmal schaffen. Also, so, und vor allem diese Schlachtrösser, äh, das, das, die stehen jetzt ja auch nicht an jeder Ecke rum. Also, da musst du ja schon bei irgendeinem Lord in die Festung rein, vermutlich, und da einmal den Pferdestall überfallen. Und da dann wieder rauszukommen, auch schwierig.
0: Sehr schwierig, ja. Definitiv, vor allem da, wo so ein Streit raussteht, steht meistens auch eine bewaffnete Person dazu. Genau. Und dann äh, nicht nur eine, ja, stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Genau, also wir können jetzt äh, mal sagen, also die, Be die, die ähm, Indizien, dass das schon irgendwelche Ritter waren, sind schon sehr stark. Ob das jetzt wirklich der Berg letztendlich war, Gut, es ist sehr wahrscheinlich, aber man kann es nicht äh, mit voller Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit sagen.
0: Es kann auf jeden Fall nicht bewiesen werden. Genau. Also ich stelle mir halt vor, okay, ja, es ist sehr gut möglich, aber wenn man halt wirklich angegriffen wird und dann halt ein Mann auf dem Pferd sitzt und man davor steht, dann wirkt das schon groß. Und das ist dann natürlich im Kampf, in so einer Angstsituation auch schnell wird was dazu gedichtet, dass dann halt jemand äh, so hühnenhaft groß war oder ein Riese dann angegriffen hat und so. Mm,
1: ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil man ja, wenn man Angst hat, das auch alles anders wahrnimmt. Also da die haben ja vermutlich total Todesangst gehabt und äh, dann kann auch schnell mal so ein bisschen größerer Mensch zu so einem Riesen werden oder zu einem Monster oder irgendwas.
0: Oder wenn dann Feuer gelegt wurde dann hat plötzlich ein Drache angegriffen.
1: Ja, genau.
0: Aber Drachen gibt's doch gar nicht.
1: <lacht> ja, wer weiß, ne? Wer weiß.
0: Ja, wir noch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber in diesem Fall waren es halt wirklich keine Drachen gewesen. Die hatten einfach groß ähm, Stroh ans, äh, ans Holztor gelegt oder an der Holzfassadewand. Holzmauer. So, das Wort war das. <lacht> und haben es angezündet und die damit halt wirklich aus der Festung ausgeräuchert. Und als sie dann geflohen sind, gnadenlos abgeschossen aus der Ferne.
1: Auf jeden Fall schon sehr grausam, ja. was da geschildert wird. Ähm, und eine Sache ist mir noch aufgefallen, ich weiß nicht, ob du es auch äh, gelesen hast, aber an einer Stelle sagt Ned, er traute Worte nicht, die auf Knien gesprochen wurden.
0: Ja, habe ich gelesen, <lacht> tatsächlich. Ich habe hab ich mir auch notiert und fand ich auch ähm, wieder sehr beeindruckend von Ned wieder. Das ist so sein typischer Atemzug oder Handlungszug dass er ähm, die Leute mehr wahrnimmt und erstmal sagt so, hey, ihr kniet da gerade alle, steht doch mal bitte auf. Ich möchte mit euch quasi im Angesicht zu Angesicht reden. Ich möchte nicht, dass ihr da vor mir kniet.
1: Okay, also weil ich habe mich nämlich gefragt, warum? Also du verstehst das so, dass er ähm, quasi, wenn Worte auf Knien gesprochen werden, dass man dann ja auch so gefällig redet. Also dass man ihm als Hand ja sowieso vielleicht so ein bisschen irgendwie nach dem Mund redet oder so. Und wenn sie dann von Angesicht zu Angesicht sind, dass das dann ehrlichere Worte sind oder so, aber oder wie verstehst du das?
0: Ja, ehrlich nicht unbedingt, man kann ja trotzdem lügen, aber wenn man jetzt kniet und dann ich denke mal, die haben dann sicherlich auch auf den Boden geguckt, damit sie den König oder der Hand nicht ins Gesicht schauen müssen wenn die jetzt aufstehen, dann haben sie auch quasi die Erlaubnis, ihnen ins Gesicht zu gucken und wenn man dann die Mimik mhm. und Gestik noch dazu sieht, dann ist das ja auch sicher oder in so einem Gespräch immer noch mal ja. ein bisschen mehr sagend.
1: Ja gut, da stimmt da hast du recht, ja
0: und ich meine, das eine Mädchen, ähm, das hat er dann auch, ist er knien geblieben und bis es dann auch was gesagt hat, dass dann die Mutter gestorben ist, da hat er dann doch ein bisschen mehr Emotionen mit rübergebracht.
1: Okay, die, die Erklärung äh, kann ich akzeptieren. Die finde ich gut. Ja, und dann, ähm, was ich auch noch interessant fand, war, dass äh, Ned ja auch festgestellt hat, dass ein Mann, der nur ein paar Tagesritte von Königsmund entfernt lebt, gar nicht weiß, wie der König aussieht. Also das, das, das zeigt ja auch mal wieder, dass Robert sich um die Bevölkerung nicht so schert irgendwie, ne?
0: Ja, allerdings kann ich das verstehen. Man muss halt vorstellen, heutzutage hast du im Fernsehen und, ähm, keine Ahnung, George Bush ist halt immer im Fernsehen zu sehen, wenn er eine Rede hält. <lacht> ja. <lacht> ähm, und früher war das aber so, dass dann, äh, also zur Mittelalterzeit, wo dann Angela Merkel geführt hat,
1: <lacht> ungefähr. Ja. Ich glaube, ein bisschen was verwechselst du. aber Mach weiter. Okay.
0: Da wurden halt vielleicht mal Geschichten erzählt vom König und vielleicht Beschreibungen gemacht. Aber du hast ja kein wirkliches Bild gehabt oder hast vielleicht mal eine, eine Zeichnung gesehen oder sowas. Aber wie viel Zeichnung hat man dann schon gesehen? Und man hat dann einfach nicht so im Kopf, wie genau dann dieser König aussieht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn die auch nie den König gesehen haben, außerhalb der Stadt wohnen, sehen die den auch nicht wissen die nicht, wie der aussieht.
1: Ja, also natürlich kann man das nicht mit moderner äh, Medienpräsenz vergleichen. Aber ich glaube, dass halt Könige auch damals im Mittelalter, äh, also damit vergleichen wir es ja quasi immer, die sind ja auch ganz, ganz viel oft rumgereist. Eben genau, weil die ja dieses Problem hatten. Also die haben ja ähm, teilweise, die hatten ja mehrere Schlösser, wo sie dann, ihre Zeit verbracht haben, aber die waren ja teilweise auch ganz viel unterwegs und sind eben beim Volk quasi, um beim Volk irgendwie präsent zu sein. So. Ob man das jetzt wirklich schafft, jeden äh, im, in seinem Reich zu erreichen, dass er ihn einmal sieht, das ist natürlich eine andere Frage, aber die leben jetzt ja auch nicht in, im, äh, im Norden, sondern halt schon relativ nah dran.
0: Ja, so. okay, macht irgendwo Sinn. Wobei natürlich jedes Dorf wird er auch nicht besuchen können und wenn er mal ein Dorf ist, dann würde auch nicht alle, alle besuchen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt zum Beispiel ja, den ehemaligen, mit dem besten Bier da, mit der Bierschenk. Mhm. Ah ja, bei Jos dem Bierschenk. Wenn dann so viele Le wenn der König ankommt, dann kommt er ja mit ein bisschen seines Hofstaats. Also, wenn er zur Jagd geht, dann nimmt er einen halben Hofstaat mit. Dann will ich nicht wissen, wie er bei einer Reise unterwegs ist. Oder wissen wir ja schon, mhm. das hat mir auch schon mal bei Erdart doch, glaube ich, bei hat selber, bei einem der ersten Kapitel gehabt, wo er der quasi mit seinem ganzen Hofstaat unterwegs war, nach Winterfell. Und dann sind natürlich auch ganz viele durstige Leute da. Und da ist man da natürlich, wenn man eine Bierschenke hat, da aufgehoben, wo man das Bier ausschenken kann. Nämlich hinterm Tresen, um Geld zu verdienen. Dann siehst du den König wahrscheinlich auch nicht.
1: Wenn er schon da ist, dann guckst du dir den, glaube ich, auch einmal an.
0: Zumindest sollte man es wohl versuchen, ja.
1: Ja, und äh, dann, ich weiß nicht, also irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man halt so eine Audienz hat, das passiert ja auch nicht alle Tage, ne? dann finde ich es auch irgendwie ein bisschen komisch, dass zum Beispiel die, also die, die Lords, die ja für sich ein bestmögliches Ergebnis erreichen wollen, ähm, dass sie den Leuten nicht gesagt haben, hey, das ist nicht der König, das ist die Hand. Weil er verwechselt ihn ja und ich meine, Nett ist ja, ist ja ein Guter, dem macht das jetzt nichts, aber wenn da irgendein arroganter Fatz gesitzt, der denkt, warum kennst du mich nicht oder keine Ahnung was, das wäre ja dann schon ein bisschen blöd für die Dorfmenschen. Also, das, das würde die halt in nicht so einem guten Licht dastehen lassen.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Und was hat auch noch gesagt, wurde, oder was sich Eddard denkt, dass er ja an seinem Wollumhang am Kragen diese silberne Hand des Amtes befestigt ist, die man ja auch sieht, dass er eben nur die Hand ist. Und er hat mhm. auch sicherlich keine Krone auf, wie der König das hatte. Ja, man könnte es vielleicht wahrscheinlich doch erkennen.
1: Aber ich meine, die sind wahrscheinlich auch traumatisiert, die Leute. Und. Haben da vielleicht auch nicht so den Kopf für gerade.
0: Ja, und wenn sie halt bloß auf Boden knien und ihnen nicht ins Gesicht schauen, dann haben die das auch gar nicht gesehen.
1: Ja, und sind, genau, sind vielleicht auch noch aufgeregt zusätzlich.
0: Oh ja, bestimmt.
1: <lacht> ich meine, was sollen die jetzt auch machen, ne? Also, die haben ja nichts mehr. Die bleiben wahrscheinlich letztendlich jetzt im Königsmund als Geflüchtete irgendwie.
0: Ja, oder sie also, gehen zurück, aber halt in eine andere Festung rein. Die eine Festung, die wurde ja verschont weil die ja mit ähm, Steinwelle hat und die ja so schlecht brennen, logischerweise. Mhm. Und da hat ja die Armee, die hat ja nicht angegriffen, die ist ja dann weiter aufwärts gegangen, wo man mehr holen könnte. Und so eine Festung würde es ja noch geben, wo man dann hin könnte.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Ich finde die äh, Frage auch noch interessant von Vares ähm, wie grausam können Menschen sein?
1: Ja, das habe ich auch gedacht.
0: Dabei hat man eigentlich schon, finde ich, ja, es ist schlimm, definitiv. Aber so in dieser Welt hat man auch schon andere grausame Dinge erlebt oder von gehört.
1: Ja, aber ich stelle mir das halt, also ich stelle mir das halt auch von wahres wieder in diesen typischen, ganz sanft gesprochenen, schleimigen Ton vor. So, oh, grauenvoll, wie grausam können Menschen sein.
0: Also mehr so schleimerisch, so. Ähm, ja,
1: also ich glaube nicht, dass das. Ähm, er, er muss das jetzt ja sagen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich ehrlich gemeint ist. Also weil wie du schon gesagt hast, also da wird sicherlich öfter mal sowas vorkommen und äh, der hat bestimmt auch schon schlimmere Dinge gesehen und die haben ja zum Beispiel selber im Rat auch schon einen Anschlag auf Danny geplant und so. Ja. Also gehört auch irgendwie zum Alltag vermutlich, also ich, gut, zum Alltag gehört es wahrscheinlich nicht immer, aber es ist jetzt nicht so ganz fern ab der Lebenswelt, ne also diese Gewalt und so. Nee, das
0: gehört halt irgendwo mit, mit dazu. Und, aber es kann natürlich echt sein, dass es so ein bisschen ähm, einschleimend sein ist. Aber was ich mich halt verwirrt hatte oder überlegt hatte, dass er es vielleicht ehrlich meint, ist halt, weil er es halt murmelt. Es ist ja nicht so, dass er jetzt äh, laut zu ihm spricht. Oh mein Gott, wie schrecklich.
1: Hm, ja, stimmt. Sondern halt recht.
0: eigentlich, das murmelt und dann mehr für sich murmelt oder vielleicht so die neben ihm stehen, das hören.
1: Ja, ja, wahr ist einfach, ich finde ihn sehr schwierig einzuschätzen. Auf jeden Fall. Also, das ist wirklich so eine Figur, also so Kleinfinger, den kann man schon, finde ich, ein bisschen besser. Nein, durchschauen, finde ich, ist schon zu viel gesagt, aber wahres da, ähm, kann ich gar nicht einschätzen. Also da weiß man gar nicht, was steckt dahinter, was sind Motive, warum macht er was oder so.
0: Ja, wir haben auch noch nicht so viel von ihm gehört. Wir haben ein paar Mal erlebt, aber im Hintergrundwissen noch nicht.
1: Ja, aber also in den Netkapiteln ähm, hatte man ja schon recht viel, mit ihm zu tun quasi, also auch durch die ganzen Ratssitzungen und er hat ja auch hier und da mal ähm, ein paar Infos gedroppt da wo man dann ja auch nicht sicher war, was möchte er jetzt was damit erreichen möchte er wirklich helfen, also ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Charakter
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr undurchschaubarer Charakter
1: Ja, genau, jetzt, wir haben es quasi jetzt alles ein bisschen zusammenfassend gemacht nicht so chronologisch also was ich auch noch ganz lustig fand, war äh, der Spruch von Pycelle, der äh, sagt ja, my, my Lord Hunt, ich ersuche euch, diesen guten Ritter daran zu erinnern, dass Lord Tywin Lannister der Vater unserer gütigen Königin ist. Und dann nett, ganz trocken, ja danke, Master Pycelle, ich fürchte, es wäre in Vergessenheit geraten, wenn ihr uns nicht darauf hingewiesen hättet.
0: Das fand ich auch sehr schön. Ich finde äh, auch die Sprüche allgemein von Priscil, der mischt sich immer so ein und so sagt halt irgendwas und dann wird er so komplett abgeblockt und so.
1: <lacht> ja, aber es ist halt auch wirklich nichts Hilfreiches. ne? Also nee. man fragt sich auch mal ehrlich gesagt, warum der überhaupt im Rat ist. Also ich glaube, weil er einfach die Marionette der Lannisters ist letztendlich und die halt jemanden da haben wollen, der den schön nach dem Mund redet. Ich muss sagen, ich glaube, er hat für mich noch nichts in dieser Geschichte eingebracht, was irgendwie mal geholfen hat.
0: Doch, er hat ähm, geholfen, das Bein wieder ganz zu machen.
1: Ja, okay. Das sollte er zumindest ja auch beherrschen. Das ist ja auch irgendwie sein Job. Aber im Rad so hat er jetzt irgendwie, finde ich, keinen, der hat ja irgendwie keinen Mehrwert. so.
0: Vielleicht ist das aber auch der Mehrwert von ihm, dass er keinen Mehrwert hat. <lacht> Einfach, also quasi genau andersrum gedacht dass er sich nicht einmischt und mhm. einfach, ja, der Rat muss ja mindestens so und so viele Leute haben. Und wenn man jetzt jemanden hat, der immer Ja und Amen sagt dazu, dann hat man halt jemanden quasi immer auf seiner Seite und kein Widersacher.
1: Ja, gut. Also, genau. Und ja wie gesagt, er ist ja vor allem so ein bisschen da, um das in, immer so zu lenken, dass es für die Lannisters halt irgendwie passt. Ja, außerdem das. Habe ich immer das Gefühl, er ist ja schon den sehr treu ergeben und...
0: Auf jeden Fall. Was ich direkt an der Stelle danach, so Einwurf ist das so mitten im Text, dass ähm, Ned sieht, wie einige Leute aus dem Saal schleichen, wie Hasen, die in ihren Löchern verschwinden. So kam es ihm vor. Hm. Ich frage mich bloß, warum wird das jetzt nochmal genauer erklärt? Ist halt, ja, ist halt eine Ratssitzung und wenn es halt langweilig wird oder ich was Besseres zu tun habe, ja, dann gehe ich halt wieder. Und?
1: Hm. Vielleicht, da habe ich auch drüber nachgedacht, vielleicht sind das so eine Art, ich weiß nicht, also es macht aber eigentlich auch keinen Sinn, ich habe erst gedacht, vielleicht sind das so eine Art Spione, die jetzt irgendwas äh, mitteilen wollen, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, jetzt schon zu gehen, weil es ist ja noch keine Lösung gefunden worden für das Problem. Ne? Wenn man da irgendwie spioniert und jemandem Bescheid sagen will oder was auch immer, dann muss man ja abwarten, was jetzt passiert und das ist ja noch gar nicht, Es ist ja immer noch Diskussion.
0: Das Einzige könnte natürlich sein, dass sie jetzt äh, losgehen, um schnell die Kündigin zu holen, vielleicht.
1: Stimmt, die ist nämlich gar nicht da, ne? Ja. Das könnte sein. Und die ist auch nicht mit auf der Jagd.
0: Ja, es wird gar nicht gesagt, ob sie auf Jagd... Nee, stimmt, sie wurde nicht aufgezählt, ja.
1: Nee, also Joffrey ist dabei, dann ähm, äh, Baris Selmy äh, und Renly. Das sind jetzt die, die mir noch im Gedächtnis geblieben sind. Ja. Die sind mit.
0: Und noch etliche andere.
1: Genau, aber die, die wir kennen, genau, also die... die Königin
0: die, auf jeden Fall nicht.
1: Kurz nach der Stelle, die du gerade angesprochen hast... Schaut er dann irgendwie da zur Empore und sieht halt Sansa da stehen mit Septa Modane und ärgert sich darüber, dass die Septa Sansa hier mit hingenommen hat. Wahrscheinlich, weil er nicht möchte, dass seine Tochter so diese grausamen Schilderungen hört.
0: Ja, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Es ist ja auch jetzt nicht gerade das schönste Thema. Allerdings, wenn sie jetzt irgendwann mal Königin sein wird, oder Prinzessin erstmal, und dann Königin wird, dann muss sie damit auch Wahrscheinlich leben, dass irgendwann mal Bittgesuche auch kommen in Zukunft, die halt ein bisschen blutiger sind.
1: Ja, das stimmt.
0: Und deswegen ist es vielleicht gut, wenn sie da ist und einfach mal sieht, wie er damit umgeht und später dann auch den Richterspruch ausübt.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht denkt er halt, es ist jetzt noch ein bisschen früh und das soll dann erst in zwei Jahren oder so passieren. Also, dass sie noch so ein bisschen Kind bleiben kann, sage ich mal. Aber man weiß es nicht.
0: Die Septa und Mondan, die wusste ja auch gar nicht, worum es gerade darin geht. Und die ist einfach bloß zufällig gerade gekommen. Ja, aber als nächstes wird Peter Baelish ein bisschen ungeduldiger.
1: Hm. Genau, der will nämlich jetzt die Schuld letztendlich auf die Flusslorde. Nee, sind es Fl eigentlich die sind es Flusslorde? Die Lords vom Trident quasi, oder?
0: Genau, äh, Sir Mark, Sir Carol und Sir Raymond, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Genau. Wir waren vielleicht ein bisschen durcheinander. <lacht> Ja, wenn halt so eine hohe Persönlichkeit da ist und wir alle im Gericht sitzen, dann darf man auch ein bisschen nervös sein, das ist okay.
1: Genau, und wir haben das jetzt auch noch nicht so oft gemacht. Das ist einer unserer ersten Fälle hier, darum habt ein bisschen Nachsicht mit uns.
0: Ich bin ja auch nicht nur eine Vertretung.
1: Naja, du bist ja, du bist ja jetzt schon Teil des adder teams
0: Ja, genau. Ich wurde adoptiert.
1: Um jetzt nochmal auf Kleinfinger zurückzukommen. Er ähm, ist der Meinung, ja... ähm, wo wart ihr denn während, oder er, er spricht das eben an. Er hat ja auch nicht ganz Unrecht, dass äh, letztendlich ja die Lords auch für den Schutz der Bevölkerung zuständig sind und die alle drei ähm, ja scheinbar verhindert waren zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, und zwei wurden wohl weggerufen nach Schnellwasser. Und wo der dritte? Mhm. Ah, ja, der dritte war um, ein Tagesritt von der Grenze entfernt bei einer Festung.
1: Ja, es war also letztendlich einfach ein bisschen... Pech, ne? Ja. Also.
0: Was ich mir aber überlegt habe, vielleicht war das gar kein Pech, dass die wegfahren, sondern gezielt. Sie wurden weggerufen nach Schnellwasser. Von wem oder was wurden sie denn weggerufen? Vielleicht war das ja auch ein gezielter Ruf, dass sie da hingehen, aus einem fiktiven Grund oder irgendeinem eigentlich total unwichtigen Grund.
1: Ja, also, äh, das ist ja auch so ein bisschen Netzgedanke, aber das macht der. Ähm, also, ich bin jetzt nicht ganz drin in dieser Geografie und in dem politischen System, aber das ist doch jetzt so, dass der Tali, also der Vater von Catlin, der ist ja der Lord der Flusslande und die anderen drei sind ja quasi aus kleineren Adelshäusern und das sind ja seine Vasallen. Das habe ich ja richtig verstanden, ne?
0: Ja, die haben halt ein kleines Gebiet in seinem großen Gebiet.
1: Genau, und wenn man das jetzt so ähm, argumentieren würde wie du, dann macht es ja keinen Sinn, dass der Tully, also der kann die ja quasi abrufen, weil es ja seine Vasallen sind. Aber das hat er ja nicht vermutlich mit dem Hintergedanken gemacht, dass er das will, damit die da jetzt ausgeraubt und ermordet werden können. Weil er ist ja eher dafür, seine Bevölkerung zu schützen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch sicher, also die Lannister, gehen wir mal davon aus, dass sie es jetzt wirklich waren, könnten das ja eingefädelt haben. Oder einfach... Oder noch anders, vielleicht äh, sind einfach Spione überall, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, und die haben jetzt gesagt so, hey, die Ritter von dort, dort und dort sind jetzt unterwegs, und da könntet ihr jetzt angreifen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und Ned hat ja auch den Gedanken, dass also er denkt ja, dass es letztendlich eigentlich total schlau war von Tivin Lannister, sollte das jetzt so wirklich gewesen sein, ähm, die Reit, also dass man die da hinschickt, um, also um das jetzt mal weiter zu spinnen so, damit dann so nach und nach an ein paar Stellen äh, die kleinen Armeen vielleicht geschwächt werden, weil bei so einem Aufeinandertreffen von zwei kleinen Armeen, da hast du ja immer Verluste eigentlich. Er ist jetzt ja auch nicht, also dadurch, dass die ja keine Wappen getragen haben und so, das sagt Nett ja auch, können, wenn die jetzt äh, sich rächen wollen, die flusslords können ja die Lannisters das auch wiederum so drehen, dass die ja die der Ak Aggressor quasi waren, also die die erste Kampfhandlung ausgeführt haben.
0: Genau, und da kann ich er das voll versteht und stimme ihm auf jeden Fall zu, das was dann vermutlich Tövön sich ausgedacht hat, den großen, starken Land kleine Messerstiche zuzufügen, das ausbluten zu lassen und dann sollen die halt angreifen und dann sind diejenigen schuld und wir wehren uns ja nur.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr ausgefuchster Plan. Denn wie, wie Nett auch sagt, äh, Tiven Lannister ist nicht nur ein Löwe, sondern auch ein Fuchs.
0: Ja, und das trifft es auf jeden Fall sehr gut. Boah, ich bin jetzt so gespannt, ob das jetzt uh, irgendwann mal erklärt wird, ob das jetzt wirklich stimmt. Mhm. Oder ob das jetzt noch ganz anders sein könnte. Weil
1: Ja, also man kann es sich halt sehr gut vorstellen, dass das so ist. Aber das, ich finde, das, äh, das stört mich manchmal auch ein bisschen an den Büchern. Es wird sehr oft was offen gelassen. Also es ist oft teilweise ähm, der Interpretation letztendlich überlassen und es wird nicht nochmal aufgeklärt. Wie ist das nochmal bei dir? Du Hast du die Bücher schon mal gelesen oder noch nicht? Ich
0: habe die Serie gesehen, aber die Bücher jetzt das erste Mal gelesen.
1: Okay, also das ist für dich alles ganz neu quasi? Ja. Okay, bei mir ist es ja auch schon sehr lange her, dass ich die Bücher gelesen habe, darum kann ich mich auch täuschen, aber ich glaube, dass es nicht aufgeklärt wird. okay. Aber wir können ja zusammen hoffen.
0: Ja, oder weiter äh, interpretieren und ähm, <lacht> uns, unsere Sachen überlegen. Genau. Auf jeden Fall äh, ist Ellert sich sehr sicher. Also ändert ist sehr sicher mit seinem, seinem Richterspruch am Ende. Mit dem, was er dann beschließt.
1: Genau, und ähm, dann... Finde ich aber auch wieder Purcell ist jetzt natürlich wieder auf der Seite der Lannisters und sagt, ja, das ist doch nicht Sache des Thrones, geh doch zu Tywin Lannister und lass ihn da, bitte ihn um Gerechtigkeit, also er will dann so er will das einfach ein bisschen von sich schieben, die Verantwortung, und dann sagt nett wieder etwas sehr Schönes, alles ist das Recht des Königs. Norden, Süden, Osten oder Westen. Wir handeln stets in Roberts Namen.
0: Großmeister Purcell meint auf das Recht des Königs, so ist es und daher sollten wir diese Angelegenheit aufschieben, bis der König, was Eddard natürlich gar nicht gut findet und er ist jetzt die Vertretung für Eddard und er bestimmt das jetzt, was da passiert.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass Ned sich auch denkt, ich meine, Robert ist ja auch sehr abhängig von den Lannisters, ich meine, er hat ja auch eine Frau, eine Lannister Frau und äh, die finanzieren ihn ja auch. Ähm, ich glaube, Ned kann sich, auch äh, kann sich auch vorstellen, dass er möchte den Leuten jetzt schon Gerechtigkeit zugutekommen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt Robert in ein paar Tagen wiederkommt, dass er das dann, ja, dass er da halt vielleicht nicht so ein gerechtes Urteil sprechen würde.
0: Ja, genau. Und Gerechtigkeit ist auch ein gutes Wort, weil die Leute selber, die wollen keine Gerechtigkeit, die wollen eine Vergeltung haben. Mhm. Aber er hat, nein, Gerechtigkeit. Ja. Es reicht nicht, wenn wir die Felder niederbrennen und Leute schlagen das würde den Frieden nicht wiederherstellen, sondern nur den Stolz der Leute.
1: Genau. Gut, dass du das ansprichst, weil ich habe das nämlich dann auch mal gegoogelt, also wo der Unterschied letztendlich liegt. Aber Vergeltung ist eben eher eine Form der, der Rachsucht, und die dann halt auf so einer vorhergehenden Aktion beruht. Und Vergeltung muss nicht unbedingt gerecht sein. So kann man es vielleicht unterscheiden. Ja. Also das ist ja Vergeltung ist ja eher so... Auge um Auge, Zahn um Zahn.
0: Hm. Wobei, was ist gerecht, wenn jemand, ähm, also ist es gerecht, jemanden umzubringen, wenn er jemanden umgebracht hat? Ist ja halt dann wieder schwierig, ne?
1: Ja, natürlich, das, aber da musst du dann wahrscheinlich immer in der jeweiligen Gesellschaft, wo man sich bewegt, also da steckt ja auch das Wort Recht drin, dass du dann halt dich auf die Rechtsprechung berufst. Also wir zum Beispiel, wenn bei uns jemand jemanden umbringt, dann kommt er dafür ins Gefängnis. Und äh, bei dem, Recht in Westeros ist es dann, wenn man solche Gräueltaten eben vollzieht, dann, die haben ja dann die Todesstrafe eben noch. Ja. Ich denke, das hat dann einfach was auch mit dem geltenden Recht einfach zu tun.
0: Ja, aber vermutlich. Und ich muss jetzt auch gerade mal ähm, ein anderes Fandom einbringen. Wikings, das ist ja wieder so.
1: <lacht> ja, Über übernimmst du jetzt Sonjas <lacht> Aufgabe, finde ich gut.
0: <lacht> ein bisschen, nur ein bisschen. Ähm, <lacht> ich wusste da wo es gerade drin ja. Da ist nämlich so, dass jetzt zwei Familien sich gegenseitig halt angreifen und von der Familie A bringt jetzt in B jemanden um und B ist dann natürlich sauer und bringt dann wieder bei A jemanden um, woraufhin dann A sauer ist und bei B mhm. jemanden umbringt und das ging halt immer hin und her und das ist halt immer halt Rache oder Vergeltung ja. gegen den letzten Tod ja. und absolut keine Gerechtigkeit.
1: Nee, das ist ja genau, das ist dann halt wieder Rache und Vergeltung so. Aber ist das nicht auch dieses, wie heißt das nochmal, ja Blutrache nennt sich das doch, oder? Also wenn man jemanden ermordet, ist das nicht bei Vikings Blutrache oder verwechsle ich das gerade?
0: Ähm, Blutrache, ein Mord, der Drache verübt wird, weil der Angehörige einer anderen Familie, ein Mitglied der eigenen Familie zum Beispiel getötet hat. Ja, hast recht.
1: Sehr gut, das höre ich gern. <lacht>
0: <lacht> Live-Recherche.
1: <lacht> ja, aber was ich auch noch sagen muss, also... Ja, also Nett sagt ja auch, Bewohner von Scherra, sprich, so sprichst du das auch aus, ne?
0: Ja, wahrscheinlich wird es ganz anders ausgesprochen, keine Ahnung.
1: Ich finde das auch irgendwie einen komischen Namen für ein Dorf, also es ist ungewöhnlich, finde ich.
0: Ich musste erstmal an Cherry denken und war dann bei der Kirsche und ja. ich so, hm, jetzt Kirschen <lacht> essen. <lacht>
1: ja. Habe ich heute noch gemacht. Aha. Wir haben nämlich einen schönen vollen Kirschbaum.
0: Oh, sehr gut.
1: Das ist ganz, das ist ganz nett.
0: Mein, meine aber, sind schon alle, waren aber auch sehr ja. lecker.
1: Ähm, aber gut, zurück zu Westeros jetzt.
0: Da gibt es bestimmt auch Kirschbäume.
1: Ja, da gibt das, glaube ich Vielleicht
0: in, in dem Dorf Cherry.
1: Ja, vielleicht kommt das daher, könnte wirklich sein. Das ist jetzt einfach so, wir legen das jetzt fest.
0: Podcast-Kanon.
1: Genau. Ähm, Nett spricht ja zu den Bewohnern von Scherra, kann euch weder eure Häuser noch eure Ernte zurückgeben. Und auch eure Toten kann ich nicht zum Leben erwecken. Aber vielleicht kann ich euch etwas Gerechtigkeit zukommen lassen im Namen unseres Königs Robert. Und da muss ich aber sagen, da ich, hätte ich jetzt schon erwartet, dass er denen zumindest irgendwie ein bisschen Geld oder so gibt. Oder ich weiß nicht, zum Beispiel der eine, der hat ja seine Milchkuh verloren. Die Also die haben ja jetzt nichts mehr. Und wenn also das ist ja schon echt eine existenzielle Bedrohung, wenn du so eine Kuh verlierst. Weil dann hast du ja nichts mehr, was dir halt diese Nahrung bietet, weißt du?
0: Ja, und das ist halt wirklich die Grundlage dessen. die Wir sind ja jetzt arme Bettler, die nichts mehr haben. Ja. das erste Mal jetzt gelesen habe, ich weiß nicht, ich habe das jetzt auch in der Serie jetzt gar nicht im Kopf gehabt, ob die Stelle, des das ist oder wie es in der Serie ist. Dass ich wirklich bloß das reine Buch hatte. Und ich habe an der Stelle angehalten und überlegt, wie Eddard jetzt sich verhalten würde. Mhm. Und habe eigentlich gedacht, dass er vielleicht mit den Lannister jetzt erstmal gar nichts macht das quasi so ein bisschen auf sich beruhen lässt, aber die Leute entschädigt. Ja. Vielleicht halt mit Geld, mit einer Kuh, mit Hilfe beim Aufbau.
1: Das habe ich in dem Moment nämlich auch gedacht. Ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass er jetzt so ein Todesurteil ausspricht. Weil das, also da muss ich jetzt sagen, das finde ich wiederum, ich meine gut, da muss man wieder nach dem geltenden Recht schauen, aber an der Stelle von den Menschen hätte ich jetzt lieber Geld bekommen. Weil dann jemanden eben umzubringen, also das bringt mir ja letztendlich auch nichts. Das ist dann irgendwie eher so eine, die eigene Rachsucht befriedigen, weißt du?
0: Ja, aber das ist ja auch das, was die Leute wollen. Die wollen doch die Rache.
1: Ja, aber er sagt ja selber, er möchte Gerechtigkeit walten lassen und keine Vergeltung. Darum finde ich das so ein bisschen widersprüchlich irgendwie.
0: Ja, deswegen schickt er ja dann nicht die Leute, die die Vergeltung wollen, sondern er schickt dann eigene Leute, die dann eben Gerechtigkeit sorgen und umbringen. Und zwar, aber wir haben jetzt wieder ein bisschen was übersprungen. Und zwar äh, der Rechtsspruch von Eddard. Lass uns doch mal darüber reden. Mhm. Also das jetzt mal erklären, was da jetzt genau besprochen wurde. Ja. Und zwar im Namen von Robert und von ihm selbst befiehlt er, dass nun sofort in Westlande gerettet werden soll. Unter der Flagge des Königs und der rote Arm des Tridenten soll überquert werden, damit der falsche Ritter Gregor Klegan, also der Berg, umgebracht wird für seine Untaten. Ihm soll das Recht des Königs unterworfen werden und er wird angeklagt zur Ehrlosigkeit, entbunden vom Rang und Titel sämtlichen Ländereien, Einkommen und Pachtung und am Ende auch zum Tod.
1: Schon ein ziemlich heftiges Urteil. Ja. Und ähm, ist es ist jetzt auch so ein bisschen, also wurde das von den Leuten auch gesagt, dass er der Anführer war?
0: So kam das rüber, ja. Weil es hieß doch an einer Stelle auch, dass er, also bei der Steinmauer, die sie ja nicht abbrennen konnten, dass der ähm, große Kerl gesagt hat, nee, lass es sein, wir reiten woanders hin.
1: Okay, weil sonst wäre das nämlich ja auch irgendwie ungerecht, dass man nur weil er jetzt erkannt wurde, dass man nur ihn so verurteilt, weil die anderen Männer haben ja genauso äh, gemordet und gebrandschatzt und so. Aber wenn er jetzt der Anführer war, dann äh, gut, dann kann man halt ihn auch dafür zur Rechenschaft ziehen.
0: Ja, aber es ist tatsächlich ein bisschen unfair, dass die anderen sogar keine Sache abbekommen und dann einfach fröhlich weiterleben, obwohl die dann mit haben. Wobei, nicht mal gebrandschatzt, die haben ja die Schätze nicht gesammelt, die haben einfach bloß gebrennen, gebrannt gebracht, keine Ahnung, umgebracht die Leute und alles abgefackelt.
1: Ja. Ja, und dann auch, also Babys umbringen und so. Auch die
0: Frauen und da hat keiner überlebt. Naja. sehr wenige sche scheinbar es von dem Dorf mit den Kirschen.
1: <lacht> das Sherry-Dorf. <lacht> genau, und dann kommt ja der Loras Tyrell, der um die Ehre bittet, an euren Netzstelle im Handeln zu dürfen. Und er möchte jetzt diese Aufgabe übernehmen, das Urteil an dem Berg zu vollstrecken.
0: Ich fand Kleinfingers Reaktion darauf. Er lachte und meinte dann bloß, wenn, Saloras, wenn wir dich jetzt gehen lassen, <lacht> werden wir dich bald wiedersehen, aber nur noch mit dein, deinem Kopf und einem Pflaumen im Mund.
1: Ja, Also es ist natürlich eigentlich nicht lustig, aber dieses Bild, wenn man sich das so vorstellt, dann möchte so ein 16-Jähriger... Schönling und diesen Riesenritter da besiegen und dann kommt der Kopf zurück. Das ist irgendwie auf eine makabere Art und Weise schon lustig, wenn man sich das vorstellt.
0: Dann auch noch mit der Pflaume im Mund. Ja. So schön angerichtet.
1: Ja, auf so einen Präsentierteller wie so ein Spanferkel am besten oder so. Ja,
0: genau. Und was gibt es heute essen? Ja, zur Loras mit Pflaume im Mund.
1: Er sagt ja, er hat keine Angst vor ihm. Also es ist schon sehr mutig, aber ähm, auch ziemlich dumm. Das, das ist ja so ein bisschen auch entstanden, weil er wahrscheinlich da bei dem Turnier wollte ihn ja der Berg dann töten, nachdem er ja diesen kleinen Trick mit dem Pferd da probiert hat. Ich denke mal, dass das dann auch noch ein bisschen damit reinspielt, dass er jetzt so ein bisschen seine Ehre wieder herstellen möchte.
0: Stimmt, gut, dass du das sagst. Daran habe ich gar nicht gedacht.
1: Ja genau, weil darum mhm. sagt er nicht dann letztendlich auch, nein, was äh, ihr wollt. Sir Loras ist halt Vergeltung wiederum. Also er me meldet sich ja jetzt nicht einfach so, sondern wegen dieser hm. Turniersache.
0: Stimmt. Da habe ich mich gewundert, warum, äh, das habe ich nicht ganz so verstanden, aber macht natürlich Sinn, dass es aufs Grunde des Turniers war. Hm? Das ist ein guter Hinweis.
1: Dann sucht Net ja seine Richter quasi aus, nämlich Lord Beric, Toros von Mür, das war der mit dem Feuerschwert, Sir Gladden und Sir Lord Lothar. Die letzten beiden, die haben wir noch nicht kennengelernt und die sollen jeder auch nochmal 20 Männer mitnehmen. Also das sind dann 80. 80. Und dann kommen ja auch noch 20 von Netzmännern mit. Also dann haben sie, wenn du jetzt noch die Lords dazu zählst, haben sie 104 Leute, die eben diesen Richterspruch am Berg vollstrecken sollen.
0: Ja, wahrscheinlich brauchst du wirklich so viele Leute, weil ich meine, wenn da jetzt so jemand ankommt und dich umbringen möchte, dann mache ich dabei Tor zu.
1: Das würde, glaube ich, auch nichts bringen, auch selbst wenn das irgendwelche angesehenen Ritter sind, wenn die den angreifen, der macht die ja alle nieder. Also da brauchst du schon viele Leute. Ja. Und wenn die da jetzt hinreiten, dann glaube ich auch, dass nicht alle zurückkommen.
0: Jetzt stell dir mal vor: Sir Loras kommt da an, auf seinem hübschen Pferd mit dem Blumen, ne? <lacht> Steht da alleine vor dem großen, schweren Tor und ruft dann nach der, dem Berg, da soll rauskommen und sich stellen, dass er umgebracht werden kann. Ja. Das würde doch bestimmt gut funktionieren.
1: Ich, auf jeden Fall. Und dann wird sich der Berg denken: geil, habe ich mal wieder einen, den ich runterputzen kann. Ja. Was heißt runterputzen? Und dann würde er rauskommen und den. Wahrscheinlich auf grausame Art und Weise umbringen.
0: Ja, und wenn er Glück hat, bleibt der Kopf noch ganz, dass er mit Pflaumen dekoriert zurückgeht.
1: <lacht> wie, wie stellt er sich das vor, der Loras? Frage ich mich wirklich. Also das ist doch klar, dass er da... Ich, also ich meine, wenn man so, so ein Pferdeturnier hat, da, okay, da kann man ja noch irgendwie... Da ist vielleicht die Möglichkeit da, das zu gewinnen. Aber wenn du im 1-zu-1-Kampf gegen den bist, also das... Ja gut, ja, ich meine, er hat den Vorteil, er ist halt klein und schnell wahrscheinlich.
0: Allgemein schneller zu sein als der Gegner, kann halt schon sinnvoll sein. Das haben wir ja auch bei Tyrion gesehen. Hm. Aber trotzdem, der Berg, der ist schon eine Hausnummer und so schnell KO ist der auch nicht. Nee. Er ist kämpfen gewöhnt. Ja. Und auf nicht gerade nette Art und Weise, sondern auch sehr brutale Art.
1: Genau. Es kommt ja auch nicht dazu, weil äh, nett andere Leute dafür bestimmt und er ihm ja auch sagt, er weiß ihn ja auch zurecht. Vor allem, muss man ja auch sagen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. So, Loras hat er ähm, dann auch nochmal gesprochen, aber nett. Einfach nur, nö, ist nicht.
1: Ja, <lacht> stimmt, er sagt auch nochmal, Lord Edward, was ist mit mir?
0: Genau, und dann, Robert, äh, niemand bezweifelt euren Heldenmut, zur Loras. Hier jedoch geht es um Gerechtigkeit und was ihr sucht, ist Vergeltung. Und das war das, wo ich halt überlegt habe, warum sucht ihr Vergeltung? Aber das hast du ja schon erklärt mit dem Turnier. Genau. Ja, und dann sagt Robert... Um, der Thron wird heute keine Bittgesuche mehr anhören und beendet damit die Audienz.
1: Nee, Robert sagt das nicht.
0: Äh, nicht. Er ja, hat natürlich, Entschuldigung. <lacht>
1: der hat sich eben hingebeamt. Ja,
0: der ist schnell von der Jagd zurückgekommen.
1: Genau, Ned hat die schwierige Sache erledigt. Ja, ach hier, dann äh, kann ich ja wiederkommen.
0: Und dann, ach nie, jetzt ist Feierabend.
1: <lacht> okay, genau.
0: 18 Uhr, Feierabend. <lacht> ja. Ja. Schmeißt Feuer ins, in den Ofen und bringt mir ein Bier. Ich will genau. jetzt Feierabend. Ja, nee, ähm, also Nett sagt, jetzt ist Schluss für heute. Keine Bittgesuche mehr. Und ich kann das verstehen, ihm tut sein eingegipstes Bein weh. Wird auch nochmal betont irgendwo, dass es eingegipst ist.
1: Hattet ihr da nicht auch drüber geredet, dass ja. es eigentlich voll komisch ist?
0: Ja, hatten wir. Deswegen betone ich das auch gerade nochmal. Ja. So. <lacht> ähm, da hatten wir auch vom Zuschauer den... Zuspruch bekommen, dass es echt ein bisschen komischer ist.
1: Ja. Aber das ist ein bisschen so wie die Stelle, ähm, ich bringe jetzt auch nochmal ein anderes Fandom ein. Das ist, glaube ich, im ersten Kapitel von Herr der Ringe, wo das große Fest von Bilbo ist, da sagt irgendjemand, ich weiß nicht, ich glaube, der, die Rakete, also da ist ja ein Feuerwerk und dann, dann kommt ja so ein großer Drache, also so ein Feuerwerksdrache auf die zu und da steht dann so schnell wie eine Dampflok. Stimmt. Oder irgendwie sowas. Und das ist auch nicht nur in der Kriege-Übersetzung so, die ja so ein bisschen moderner ist, sondern das ist auch in der Karo-Übersetzung. Und ich meine sogar, dass ich das mal nachgeguckt habe, ob das im Englischen auch so ist. Und da steht halt auch sowas. Also da haben sich dann die Autoren wahrscheinlich ein bisschen nicht, noch nicht ganz in die, die äh, Fantasy-Mittelalter-Welt reingedacht beim Schreiben.
0: Ja, oder es, man könnte auch interpretieren, okay, das ist jetzt für den Leser gedacht. In dem Moment, dass man einfach als Leser so einen Vergleich hat mit, einer, mit der modernen Zeit, um das abzuschätzen, wie das nun so ist.
1: Ja, das stimmt, aber bei Herr der Ringe ist es doch, meine ich, eigentlich so, dass der Erzähler auch quasi aus dieser Welt, also aus Mittelerde, so stammt, oder? Also weißt du, wie ich das meine? Das ist ja. er, er hat ja, er hat ja nicht den Autorenblick, sondern er hat ja den.
0: Ich hab's erlebt, Blick, genau. Ja,
1: genau. Naja, es ist ein Mysterium. Und weiß es nicht.
0: Aber es gibt ja auch immer mal wieder äh, so Durchbrüche von der dritten Wand, wo man so ein bisschen Foreshadowing auch hat.
1: Meinst du jetzt bei Herr der Ringe, ne? Ja, allgemein. Ja, gut, stimmt. Und es wird ja auch oft gesagt, wir, ähm, in, wir, nee, was sagen die denn nochmal? Auch dass das, äh, dann spricht ja manchmal, obwohl das ist eher beim Hobbit, ne? Dass, dass da so Kinder angesprochen werden. Genau,
0: das wird beim Hobbit, dass die dann, dass dann gesagt wird, so, jetzt fällt mir kein Beispiel aber
1: aber das sind dann so, genau, ich weiß, was du meinst, das sind so Kommentare an die Leser, dass die halt meistens eher Kinder sind quasi.
0: Aber das ist halt doch ein anderes Klientel, die es halt lesen und dann da ein bisschen unterstützend reinbringen. noch Zusätzliche Kommentare ist ja nur noch mal eine andere Ebene.
1: Okay, wenden wir uns mal wieder Westeros zu.
0: Eddard, nicht Robert <lacht> wendet sich äh, von seinem Thron ab der bestimmt super unbequem ist, mhm. weiterhin. Er wird angesprochen von... Wares. Genau, Wares. Er wird angesprochen von Wares und Kleinfinger und Großmeister Picel sind schon rausgegangen.
1: Genau, und ähm, da muss ich auch sagen, die Einwände, sage ich mal, oder die, die Kommentare, die Wares noch zu diesem Richterspruch zu sagen hat, die sind auch gar nicht so falsch und auch gar nicht so dumm. Dass er eben schauen soll... Dass, wenn er sich schon die Lannisters zum Feind macht, dass er dann zumindest die Tyrells als seine Freunde behalten soll.
0: Das macht ja auch Sinn. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Genau. Wobei Saloras ist das halt schon echt nicht so zuzutrauen. Zumindest alleine nicht. Und wenn er halt mitgegangen wäre, wäre er vielleicht ein bisschen vorschnell gewesen. Mhm. Vielleicht ein bisschen... Sagen wir mal, L äh, Loras wäre dabei gewesen mit den anderen 104. Als 105. Person. er mhm. hat er versucht, sicherlich äh, die macht, also die Führung so ein bisschen an sich zu reißen, hätte dann einen Fehler gemacht vielleicht und wäre dann mit, mit einem flau zurückgekommen.
1: <lacht> Als ja. ja, Ja, das äh, denke ich auch. Nur ich glaube, das Problem ist, also es geht ja da bei diesen ganzen Adelsgeschlechtern äh, geht es ja auch immer viel um die Ehre und wenn du dann vor versammelter Mannschaft dir das so ausdrücklich wünscht und dann kriegst du so eine Zurückweisung, also er hat das ja letztendlich Loras gegenüber mit gutem Willen gemacht, weil er eben nicht will, dass er stirbt. Aber das ist, glaube ich, dann schon für so einen jungen Ritter nicht so toll. Also es ist ja schon eine ziemliche Kränkung und vermutlich wird sich jetzt auch über einen lustig gemacht und so. Ob, ob man jetzt daraus so eine Feindschaft direkt erbaut, wahrscheinlich nicht. Aber es ist jetzt halt auch nicht gerade positiv für die Beziehung zwischen den beiden.
0: Es wird auf jeden Fall irgendwo bei Soloras negativ im Kopf hängen bleiben dass er das nicht machen durfte, auch wenn sich Nett sehr sicher ist und die Prophezeiung sagt, dass er die Ertäuschung überleben wird.
1: Das fand ich auch wieder gut. Ja,
0: er wird definitiv überleben und auch seine Enttäuschung wird da irgendwann hinüber, äh, drüber hinweg sein, aber trotzdem hat man immer diesen negativen Punkt, mich hm, durfte ja nicht.
1: Ja, und vielleicht ist es dann auch so, ja, ähm, er hat, also das ist ja dann auch immer so ein, so ein Geben und Nehmen zwischen denen, also das ist ja auch, äh, wie sagt man, sehr eine hindurch, genau andere. sehr korrupt ne und das wäre jetzt ja quasi ein Gefallen in Richtung Tyrell gewesen und wenn er dann mal ein Gefallen von den Tyrells braucht dann sind die vielleicht weniger gewillt das zu machen oder wenn Loras irgendwann mal den, da eben der Lord von Rosengarten ist ja. aber letztendlich finde ich trotzdem Netzspruch äh, Spruch gut weil es ist ja auch so dass er eigentlich nur Rache wollte und sich sonst wahrscheinlich nicht dafür gemeldet hätte
0: und Sir Loras, der ist halt auch 16 Jahre alt oder jung, der wird einfach noch ein bisschen hitzköpfig sein, sich selber überschätzen. Und deswegen ist es halt gut, den ein bisschen zu bremsen und zu sagen, so ey, gut gemeint, aber nie besser nicht. Ja.
1: ja, und dann spricht ja Wares auch noch den Sir Illin an, also den königlichen Henker. Ja. Und den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm irgendwie, ich habe da gar nicht dran gedacht, dass er das ja auch machen kann. Und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass, also weil es ja auch sagt, das ist eine schwerwiegende Beleidigung. Aber das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, dass er, also Sir Ilin jetzt, also dass das jetzt schlimm wäre, wenn er beleidigt wäre. Also dass er irgendwie die Macht hätte, jetzt nett was zu tun. Weißt du, wie ich das meine?
0: Auf jeden Fall. Und was noch dazu kommt, nett mag Henker ja allgemein nicht. Er sagte ja auch an der, oder dachte an der Stelle auch darüber nach, wo er den. den Todesspruch ausgesprochen hat, dass er ja das selber machen würde, mhm. also so wie er auch sonst immer, wenn er halt einen Todesspruch ausspricht, das selber macht, um dann halt das nicht zu verweichlichen, sondern es selber durchführen muss zu müssen. Da schickt er dann halt nicht den Henker los, sondern eben die Leute, die er vertraut, die halt das eher auch ungern machen.
1: Und das ist ja, ist ja auch schlau, es auch so zu machen, weil, das sagt Ned ja auch, er möchte eben auch niemanden, der quasi den Lannisters sonst verpflichtet ist, also es macht ja schon Sinn, quasi unbeteiligte Leute zu schicken.
0: Und zur Ellen, also der letzte Satz, der noch gesagt wird, er liebt seine Arbeit so sehr. Mhm. Das spricht ja auch schon dafür, dass er einfach bloß dahin geht, um halt jemanden zu töten und es ihm eigentlich total egal ist, wer da jetzt stirbt ja. und wieso. Genau. Und das ist halt einfach dieses Wertschätzen des Lebens oder des Todes. Das ist da einfach total verloren gegangen.
1: Abschließend kann man sagen, dass dieser Richterspruch, schon also man erkennt schon sehr diese... Moral von nett da drin, so finde ich. Ne? Und er, dass er eben auch sich nicht dieser Korruption da zwischen den Adelshäusern so hingibt, sondern dass er das versucht, so gerecht wie möglich zu machen.
0: Ja, er hat es auf jeden Fall versucht und ich denke auch ganz relativ gerecht gemacht. Ob man halt wirklich gleich einen Todesspruch hätte aussprechen müssen oder erstmal vielleicht klären müssen, ob das jetzt überhaupt der Richtige ist, ja, das haben wir dahingestellt.
1: Das ist noch ein bisschen fragwürdig und eben auch, dass er den Leuten halt keine Unterstützung anbietet. Das hätte ich so von Nett eigentlich erwartet.
0: Das hatten wir ja auch zwischendurch, dass wir das beide gedacht hatten. Aber nein, die kriegen keine Unterstützung, die kriegen bloß ihre Vergeltung, aber auf eine gerechteren Art und Weise.
1: Können sie sich nur leider auch nichts von zu essen kaufen, aber so ist es jetzt.
0: Aber was Nett damit gemacht hat und geschafft hat, ist, dass selbst wenn der Berg jetzt umgebracht wird, erfolgreich, wissen wir noch nicht, ob das geschafft wird oder nicht. Wir haben bestimmt noch erfahren. Es wird kein Krieg dadurch entstehen, da ich dass die im Sinne des Königs unterwegs sind.
1: Das kommt ja noch dazu, den haben wir gar nicht erwähnt, aber der Edmur Tully, also der Sohn des jetzigen Flusslords, äh, ach, ähm, ist es ja der Flusslord, also der Lord der Flusslande, der wollte ja direkt dann äh, eben angreifen. Und der Vater von Catelyn und Edmund, der war eben so umsichtig und hat gesagt: Erst bringen wir das vor, vor das königliche Gericht. Dann sind wir nämlich auch abgesichert für so einen Fall.
0: Genau, und jetzt, also hätten sie gleich angegriffen, hätte es ja so einen Krieg geben können, weil die Lannister hätten dann gesagt: so, Hey, wir werden ja angegriffen von den Flusslern, genau. wir greifen jetzt zurück an. Und die können nicht beweisen, dass es wirklich die Lannister waren. Und jetzt ist es so, dass der auf königlichen Befehl angreift und umgebracht werden soll. Und das damit halt einfach kein Krieg sein kann, beziehungsweise wenn sie halt Krieg anfangen würden, dann würde halt die Lannister gegen die Krone sein und das heißt, die Krone sind die auch halb, würden sich selber angreifen müssen, was halt keinen Sinn genau. hat. Damit hat er das halt geschafft, den Krieg so ein bisschen aus dem Weg zu gehen erstmal. Genau
1: und ich denke, was er vielleicht auch noch so ein bisschen, darum vielleicht auch dieser harte Schuldspruch, also weil der Berg ist ja schon, ich sag mal, so ein wichtiger Vasall der Lannisters, der ist ja sehr furchteinflößend und macht deren Drecksarbeit und dadurch, dass er jetzt eben direkt diesen das Todesurteil ausgesprochen hat, ist das vielleicht auch nochmal ein Zeichen an die Lannisters, hey, ihr könnt hier nicht einfach euer Monster äh, durch die Lande schicken und Leute umbringen lassen, weil dann wird dementsprechend auch äh, werden harte Strafen ausgeübt. Also er hat denen jetzt quasi ja auch so ein bisschen einen Denkzettel verpasst, ohne dass er die direkt angesprochen hat, weil die Verantwortung ja quasi allein auf ihn geschoben wurde.
0: Also du willst sagen, er übt quasi so ein bisschen seine eigene Rache aus?
1: Nee, das, das wäre dann ja eher, also, nee, ich würde jetzt nicht sagen Rache, aber das ist halt so eine Art Warnschuss an die Lannisters, dass er eben zeigt, wer sowas macht oder weil er ja auch das Gefühl hat, dass das von den Lannisters ausgeht, der wird auch dementsprechend bestraft im Namen des Königs.
0: Ja, aber es könnte ja auch wirklich ein bisschen sein, dass es eben doch ein bisschen Vergeltung ist. Ich meine, der Wolf wurde getötet und das alles und jetzt kann er mal ein bisschen Rache nehmen dafür.
1: Ja, könnte sein.
0: Das wird vielleicht auch ein bisschen reinspielen, auch wenn, vielleicht eher unterbewusst.
1: Ja, also er mag sie auf jeden Fall nicht. Das, nee. das können wir festhalten.
0: Das auf jeden Fall.
1: Hast du sonst noch was zu diesem Kapitel?
0: Mm, nö, ich fand das jetzt mit Eddard Salisch <lacht> sehr interessant. Ich auch, ja. Hat zum Ende hin mit dem Schuldspruch eine andere Wendung gemacht, als ich es ursprünglich mhm. dachte. Ich finde das schon sehr durchdacht, was er da gemacht hat.
1: ja. Ja doch, also ich fand es jetzt auch, ich muss sagen, ich habe als ich das gelesen habe, dachte ich erst, ja, passiert ja nicht wirklich was. Aber letztendlich war, konnten wir doch auch über einiges so ein bisschen diskutieren und philosophieren. Also es war eigentlich doch ganz spannend so. Ja. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Also Robert wird ja irgendwann zurückkehren. Und dann schauen wir mal, was er dazu zu sagen hat, zu diesem Schuldspruch.
0: Das ist auch wieder so clever gemacht von ihm. Zum einen, er schickt ja die Leute auch direkt los am nächsten Tag. Die sollen gleich am nächsten Tag aufbrechen. Das heißt, selbst wenn Robert wieder zurückkommt, muss der erst mal Boten hinterher schicken, aber dann sind sie schon ein paar Tage weg.
1: Aber es wird ja auch jemand zu Robert geschickt, um ihm halt die Situation zu erklären. Ne? Stimmt. Also, Aber gut, er wird das trotzdem wahrscheinlich nicht schaffen, bis zum Morgengrauen dann eine Antwort zurückzusenden.
0: Nee, da muss man erst mal im Wald finden. Okay, wahrscheinlich sind die hunderte Leute, die sein halber Hofstadt den er mitgenommen hat, mit ein paar Feuer, die sie dann abends machen, schnell zu finden.
1: Ich denke auch, so leicht zu übersehen sind sie nicht.
0: Das ist aber auch voll doof, oder? Du gehst auf die Jagd, nimmst so viele Leute mit, da verscheuchst du doch die ganzen Tiere. Wie willst du den weißen Hirsch denn finden?
1: Ja, weiß ich auch nicht genau. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann vor dem Wald das Lager aufschlagen, aber dann für die richtige Jagd dann vielleicht, da bist du wahrscheinlich auch den ganzen Tag unterwegs und musst da richtig tief rein und so in den Wald.
0: Ja, aber Robert kommt doch nicht ohne Bier, klar. Da müssen da noch mindestens noch ein Karren mit Bier hinterhergeschleppt werden.
1: Ja, also genau. Da müssen dann schon immer die knappen schönen das Bierfass hinterherziehen wahrscheinlich.
0: Wir müssen leise sein wir müssen das Tier jagen. Knock, 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 knock. <lacht> Nicht das Fass so laut drehen. Wie sollen ja. wir es denn sonst tragen?
1: Wir <lacht> sind die Frage, was wichtiger ist: leise sein oder das Bier dabei haben? Für Robert wahrscheinlich eher das Bier.
0: Ich glaube auch. Oh Mann. Okay, vielleicht erfahren wir ja noch, was aus seiner Jagd wurde. Genau. Nächste Woche haben wir auf jeden Fall erstmal Sansa, die ja auch ein Teil, ich weiß nicht, ob die geblieben ist, aber auf jeden Fall hat sie dann ab der Hälfte etwa ja das mit angehört. Ja. Ich bin gespannt, was sie dazu sagen hat.
1: Ja, und sie findet ja auch Cerloras sehr toll. Also sie, äh, da werden wir bestimmt ihre Gedanken auch noch zu erfahren, wie sie das jetzt findet, dass ihr Vater den so zurechtgewiesen hat. Und in der Woche darauf hören wir uns dann auch schon wieder... Und dann zwei Wochen später schon wieder. Also das geht jetzt hier Schlag auf Schlag mit den Eddard-Kapiteln. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht können wir ja auch mal kurz über Sansa noch mal reden, was sie dann dazu gedacht hat. Mhm. Vielleicht hat sie was noch mal ganz du? andere Gedanken.
1: Oder du meinst äh, in den Übernächsten Woche quasi.
0: In der übernächsten Woche, dass wir nochmal kurz ja. darauf eingehen, also wirklich bloß so ganz kurz, was Sansa vielleicht dazu gedacht hat, vielleicht hat sie nochmal ganz andere Gedanken dazu, die spannend sein könnten. Müssen wir einfach mal spontan gucken.
1: Genau, also das genau, da hast du recht, Das wird bestimmt ganz spannend, das von der Außenperspektive dann einmal zu betrachten. Ja, dann, lieber Jan, haben wir ja noch die Todesliste.
0: Ja, und da haben wir heute ganz, ganz viele Leute, die auf der Todesliste kommen. Allerdings haben die alle keine Namen, beziehungsweise die Namen, die sie haben, sind nur mal kurz erwähnt worden. Wir haben die Leute nicht näher kennengelernt und wissen nichts weiter darüber. Deswegen haben wir keine Namen, die heute direkt drauf kommen.
1: Genau, also Namen hat ja keiner von denen. Also es war ja nur der eine Lehrjunge und die Mutter von dem Mädchen. Aber das sind die einzigen, die wir jetzt als Person näher bestimmen konnten. Und darum kommen die auch nicht auf die Todesliste da. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, ich wiederhole mich hier eigentlich einfach nur gerade. Genau, also bleiben wir weiterhin bei 20 Leuten, ne?
0: Genau, 20 Leute und halt bloß namenlose Tote aus Dörfern in den Fluss landen.
1: Dann würde ich sagen, macht euch einen schönen Sonntag oder wann immer ihr das hört.
0: Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall.
1: Genau, genießt äh, das gute Wetter und den Sommer.
0: Hier ist es viel zu warm, kann ich es nicht <lacht> genießen. <lacht>
1: Wir haben, wir haben Gott sei Dank so einen kleinen Pool, ist immer ganz nett, also so einen, den du so aufbauen kannst.
0: Ja, ich habe auch einen Pool, aber trotzdem ist es so warm und man kommt ja auch nicht sofort immer an den Pool.
1: Nicht, also ich ich gehe, ich komme wieder und ich schmeiße mich da sofort rein. Dann passt das.
0: Ja, aber also während Corona, ne? Nur um diese kleine Anekdote noch zu erzählen. Mhm. Schön Homeoffice die ganze Woche. Ich bin jeden Tag in meiner Mittagspause in dem Pool, einfach <lacht> Zwei bis fünf Minuten, ein bisschen drin rumgeschwommen, ein bisschen abkühlen, raus und weiterarbeiten. Ja. Was geilste überhaupt. Und jetzt sitzt man halt denn da auf Arbeit im Büro. Ja, wir haben mittlerweile eine Klimaanlage, es ist aber trotzdem stickig und warm irgendwo. Und nicht unbedingt die beste Luft. Es ist nochmal einfach anstrengender so zu arbeiten.
1: Das ist so, ja. Aber, aber
0: gut, genug davon. Nächste Woche Sansa und wir sind gespannt, was sie dazu denkt.
1: Genau. Macht es gut. Tschüss.